0: Estamos arrancando por acá este episodio en Reactor FM, saludándoles, hoy vamos a charlar, vamos a dar y vamos a los hallazgos muy misteriosos, pero también muy ciertos que hoy tengo para ustedes a través de Reactor FM. A toda la gente de muchos países que nos acompaña, muchas gracias, que estamos siempre conectados acá. Gracias, saludándoles desde Monterrey, México, así que por lo cual les envío un enorme abrazo. Regio 100% A toda la gente que nos sigue desde otros países Gracias también por supuesto a los amigos Por allá Juan Guerra Alvarado También a Pepe Flores También por allá a Gracie Himser A Marcos Macías A Paco Chávez Bueno a tanta gente que siempre ha estado al pendiente De los contenidos de Reactor FM ¿Hacia dónde van? por supuesto que tenemos muchas dudas a todo lo que nos acontece en el planeta hay montones de dudas pero el cosmos no se queda callado a partir de que el hombre agita con preguntas y entonces surca los mundos superiores surca los cielos y los cielos empiezan a manifestar bondad desde el mundo de Arsidud conocido así en Kábala el mundo primordial el mundo de la energía primaria hasta acá está lo que se le llama en cábala Malhut. Cuando los habitantes de Malhut están preguntando, están agitando los mundos superiores. Y los mundos superiores envían muchos datos de información que nos hacen tanta falta para entender este misterio que nos rodea en la vida. Créeme una cosa, no todo se origina en Garbar o en las prestigiosas universidades. No todo. Esto procede desde las escuelas cósmicas. De acuerdo a los maestros de Kabla, explique que cuando una persona quiere saber tales cosas, antes de que se duerma puede apuntarlo en un papel y se duerme con, el, con la pregunta escrita bajo la almohada. Y a la hora de dormir, cuando sale el alma disparada, a través del de vínculo místico, ese cordón de plata... Sale el alma y el alma deambula por los mundos, por el cosmos. Les doy un consejo. Cuando quieren ustedes ingresar a los palacios, a las escuelas o universidades cósmicas y no se accede en cuerpo y huesos, ni cuerpo y sangre, ¿no? Solamente a través de la vía del alma. Y eso es cuando el alma en la noche sale disparada en segundos. Ya cuando el cuerpo se encuentra roncando plenamente, entonces recibe instrucción, luz, de muchos maestros, de muchos reinos. Una escuela cósmica le informa a la persona. Si durante el día, imagínense, durante el día ha estado preguntando, ha estado cuestionando, ha estado leyendo mucho libro, entonces esto está agitando el mundo superior. Y cuando ya le toca partir al cosmos, al alma Que es cuando todas las almas salen del cuerpo Cuando duermen Las respuestas son presentadas Y entonces Cuando duerme el ser humano Ya es instruido por tantos maestros cósmicos En otros reinos En palacios es de alma a alma. De conciencia a conciencia. El cuerpo se queda en standby, stand-by. Está roncando, está dormido. Tiene otro proceso natural. Sí, en, la nat en, el, en el cuerpo humano. Pero en el, en el mundo del alma no. Tiene un informe. Y al mismo tiempo que se está recargando. Es por eso que cuando tú tienes sueño. Cuando ya estás bostezando. Entonces tu alma ya se fue. Y queda la parte vital, pero la parte más importante pues ya salió y es ahí donde entonces ingresa. Y para esto que podremos lograr, de acuerdo al salmista, de acuerdo al rey David, en el Salmo 100, que pregunta ¿Quién ingresará al lugar santo? A ese palacio donde hay maestros cósmicos, ¿Quién va a ingresar? El puro de mano, de limpio de corazón, el que no ha engañado a su prójimo, el que no dice mentiras, el que se porta bien, el que no peca. Ese ingresa a ese lugar. Ya que durante el día ha generado muchos pensamientos, pero los pensamientos que ha engendrado el ser humano son vibratorios, son de mucha elevación, son muy fuertemente vibratorios. Y que los mundos superiores se ven sacudidos. Porque el ser humano ha tomado un libro, ha agarrado la Biblia, ha agarrado el Talmud, ha agarrado el, el Soar, ha agarrado libros de Stephen Hawking, ha agarrado libros de Albert Einstein, ha agarrado libros de no sé, pero son libros que cuestionan. O posiblemente en la búsqueda de conocimiento, de entender aquellos misterios, a lo mejor estuvo en YouTube en el día, accediendo a una conferencia de cuántica. O una conferencia sobre el tiempo. O una conferencia sobre la nada. O sobre el salto cuántico. O sobre el origen de las especies. Y esos pensamientos vibran tanto que durante la noche entonces ocurren las correspondencias. Y se ve reflejado cuando el alma se encuentra en divagación. Se ve reflejado en el sueño. Lo que sueñas. Ese teatro mental, por así llamarlo, trato interno, el teatro donde hay una actuación tremenda, donde tú te encuentras. Solo que soñamos. En fin, pues ahí, señores, se encuentran las respuestas. Estamos en el planeta Tierra y en el espacio donde están las investigaciones, en el espacio de las preguntas, en el espacio de la duda. Hay una enorme llama oscura que invade a todos los humanos. Y es preciso que el hombre vaya empujado por la duda a preguntarle al cosmos, ¿qué pasa con esto? Bien, sin tanto rollo, el mundo primordial en cábala llamado el mundo de Absilut responde a las exigencias del hombre cuando ha tomado un libro durante el día. Lo repito, cuando toma un libro durante el día, preguntando sobre aquello y sobre el otro, sobre acá y sobre allá, entonces respuestas acontecen en la vida del ser personajes muy eminentes en el mundo lo hicieron sin que se dieron cuenta en este caso les hago mención en el mundo moderno en el mundo actual casi casi mundo actual Hawkins Stephen Hawkins fue uno de ellos como lo fue Albert Einstein como lo fue Isaac Newton como lo fue Copérnico como lo fue Jesús, como lo fue y Trinegisto, como lo fue Nostradamus, como lo fue Krishna Buda, como lo fue Moisés. maestro de todas las culturas, distintos a la, a la cultura judio-cristiana. Vibraron intensamente el cosmos y recibieron respuesta. Espero que tú también lo hagas. Créeme, es una aventura que te recomiendo. Bien, continuamos aquí en Rector FM, mi nombre es Juan Carlos Cáceres, quiero antes saludar a los amigos de siempre, que siempre nos acompañan, Juan Guerra Alvarado, Elan, a Manuel Elizondo, también a Marcos Macías, saludando también por allá a Miguel desde Veracruz, y bueno, mucha gente que siempre se conecta con nosotros, también a Maru, Maru allá en el Estado de México, en Ecatepec, no, no, en Coacalco, en Coacalco. A los amigos de España, muchas gracias. También los amigos de toda la República Mexicana, Estados Unidos, en Germania, en varios países que siempre están captando los contenidos de Rector FM. También, por supuesto, agradezco a Google Podcast, Apple Podcast, a Spotify, a Anchor FM. Saludos. Bien. Agradezco también esta importante labor y que distribuyen los contenidos de este podcast. Bien. Una pregunta que surge en el planeta Tierra entre humanos y muchas de ellas no tienen respuesta lógica. Pero acontece. El acontecimiento ese sí nos deja tan marcados, golpeados, como no tienes una idea. En este mundo... Donde se encuentran las preguntas, las dudas, hay una llama oscura, y esta llama oscura es la duda. Y esta duda nos orienta a que preguntemos, a que vayamos tras los datos luminosos. Y una de las preguntas es porque al ser humano le ha ido mal, ¿verdad? Hoy voy a hacer... Respuesta de parte del Zohar la Cábala, el libro o la Biblia de la Cábala, el Zohar que viene siendo la, el alma de la Torah. Y cuando el alma de la Torah, su autor es Ravichi Bar Yohai, en el siglo primero debutó en el cosmos preguntando, así como Hermes, como Jesús, como Nostradamus, y muchos más, Ravichi Bar Yohai es un personaje ju del judaísmo. Y también es uno de los iconos eh, importantes en la Cábala Judía. Y escribió el Zohar hace dos mil años. Y en el Zohar aparecen respuestas a muchas incógnitas que han consternado al hombre. Hoy tengo la pregunta, ¿qué pasa con los niños? Los niños cuando mueren. ¿Y por qué los jóvenes mueren a temprana edad? ¿Y por qué los niños mueren también a temprana edad? ¿Hacia dónde van las almas de los niños? ¿Hacia dónde van las almas de los jóvenes? ¿Hacia dónde van? Buena pregunta, ¿eh? ¿Qué ocurre con los niños con síndrome Down? ¿Por qué? ¿Qué pasa con los preadolescentes? Con aquellos inmiscuidos en las drogas, en el crimen organizado actualmente y que mueren por una bala perdida. ¿O mueren a propósito? Muy común en Latinoamérica. Bien, todas esas preguntas tienen respuestas, señores. ¿Hacia dónde van las almas de esos chamacos? Como acá le llamamos chamacos en México. O de esos eh, muchachos o yogurines, como dicen en España. ¿Ven? Eh, la juventud antes de los 20 años. ¿A dónde van? ¿Y por qué mueren? Y el Sor explica. Responde esa pregunta. Tiene mucho que ver con la ley causa efecto. Tiene mucho que ver con el, 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 el tribunal kármico. Hay un juez, hay acusadores, hay juicios continuamente. Y esto el hombre tal vez no lo sepa, pero tiene mucho que ver con la ley causa efecto. ¿Qué ocurre? Las páginas del Soar expresan los acontecimientos del alma. Ay, disculpen si no le entienden al Zoar, pero tiene un lenguaje bien oscuro. <risa> pero vamos, es divertido a la vez el crucigrama. Esta es una chulada, señores. Créanme, si usted leen un Soar, un Talmud, y si no le entienden es bueno, es porque el cerebro está ejercitándose. Y créanme... Ejercicios cerebrales de lectura difícil son buenos para la prevención del Alzheimer. Así que leer un libro como el Soar, como el Talmud, son buenos. Porque su cerebro está preparando para no tener que batallar con el Alzheimer. De acuerdo a los expertos, ¿eh? dicen. Bien. Vamos a ver, señoras y señores. Espero encontrar aquí la página. Yo la tenía en las manos. ¿eh? Si no, aquí vamos a... Ya la encontré. Ya la encontré. El Zohar en su sección PQD 2 está hablando de las almas de los niños. Los niños cuando fallecen, cuando mueren y hacia dónde van esas almitas, por así decirlo. ¿Qué pasa con ellas? ¿Quién las acompaña? ¿Quién las dirige? La gente en el planeta Tierra fallece. Pero previo al fallecimiento, hay una enfermedad o un accidente. Y tiempos de agonía. Y tales tiempos de agonía, previos a la muerte es la etapa, aunque no me lo crean, es la mejor etapa divina. Es pura misericordia que el ser humano, antes de morir, se enferme o tenga un accidente. Aunque hay algunos que mueren, pero de un choque eléctrico, de la nada y de repente como fulminante, pues mueren. Pero la mayoría, la mayor tendencia es que el hombre muera previo con una, enfer una enfermedad. De acuerdo a la Torah, uno de los patriarcas le demandó al Creador, como diciéndole, avísame antes de morir, avísame que voy a morir, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en las enfermedades terminales o en los accidentes, el hombre cede al arrepentimiento. Si el hombre muere de la nada nomás, porque sí, así nada más, como en algunos casos sucede. Pero si fuera en su mayoría así, sería terrible. Como diciendo, espérame Dios, ¿no me dejaste arrepentirme? Pues no. Una enfermedad terminal es la etapa más bondadosa para poder accesar a los circuitos del paraíso. Y en donde la persona se arrepienta de sus pecados, ¿ok? Bueno, previo a la muerte, ¿verdad? ¿Saben por qué mucha gente no se puede morir y permanece en estado vegetativo? Porque muchos permanecen en agonía por tanto tiempo y no se pueden morir. Quieren morirse, pero no. Tal parece como dice en la Biblia: ansian la muerte, pero la muerte huye de ellos. ¿Saben por qué? La Cabe la explica. Es porque las almas se encuentran putrefactas, sucias y tienen tanta vergüenza de aproximarse a la luz pura que es el creador. Y les da tanta vergüenza que se rehusan, por eso no se mueren. Mientras tanto, una persona que fue sublime es todo lo contrario. Sale el alma disparada rápidamente como sacarle un pelo a la leche. Esto nos deja en enseñanza para que tengamos una, Un mundo virtuoso Una actividad virtuosa Filantrópica Durante el resto de nuestros días Bien ¿Qué ocurre con los niños? Que obviamente su conciencia No es la misma la del, de un adulto El Zora explica Por aquí Voy a leer esta, este párrafo En la página 74 de la sección PQDE. Pecude 2 del Zoar, y dice así, dice así, habla de un palacio, el palacio de los juicios, dice, hay una tercera entrada, la cual está dispuesta en el flanco norte, o sea, el flanco sujeto a la conducción del rigor que pertenece al tercer palacio, está a la entrada que se mantiene con existencia para saber el juicio de todos aquellos por los, los que pasa el juicio. Tanto los juicios de aquellos que las sentencias para que le lleguen enfermedades, tanto para dolores o pobreza, o sea, el juicio que no establece la muerte. Ahí se decretan los juicios no de muerte, sino de flagelos, de pobreza, de asaltos. ...de robos, de sufrimientos... ...todo eso, ¿verdad? Bueno, luego dice... ...o enfermedades, ¿eh? Luego dice... ...y si bien el juicio se lleva a cabo en el cuarto palacio... ...en el palacio de los méritos... ...aún así... ...esta puerta se mantiene con existencia... ...para conocer qué flágelos... ...sobrevendrán a la persona... ...para que sea limpiada y purificada... ...de las manchas de sus pecados... Y mientras esta puerta permanece abierta, es posible alunar el decreto. Si hay decretos ya de pobreza, de asaltos en una combi, de asalto en un banco, en un cajero automático, ¿sí? La gente tiene la oportunidad de revocar ese juicio. Aquí lo expresa el SOAR. Ese juicio decretado es para limpiarla y purificarla de las manchas de los pecados. Y mientras la puerta permanece abierta, es posible anular el decreto. Ahora, cuando el juicio de la persona fue grabado, el decreto se cumple sobre él en lo bajo, o sea, en la tierra. ¿Qué decreto? Pues no se murió, pero vive con enfermedades, ¿no? Con enfermedades o con silla de ruedas, o con una pierna, o con una discriminación, o en un accidente, un tiroteo, todo eso. ¿eh? Pero todo eso decretado, previamente ese tiempo, es la misericordia pura, para que el ser humano se arrepienta. Hágate chubá y sublime su vida. La sentencia decretada sobre la persona se puede anular siempre y cuando haga la plegaria porque la plegaria tiene un enorme poder así como plegaria con un arrepentimiento íntegro que son los medios a través de los cuales se puede anular el decreto es la única forma en que el hombre puede cambiar su destino Bien. Hay oportunidades para que el hombre eleve su plegaria de arrepentimiento y retorne ante su amo. Y esa puerta nunca está cerrada, siempre está abierta. Si quieren prevenir eventos mayores, enfermedades, flágelos, hagan techúa De acuerdo a la cábala, de acuerdo al zoar. Bien siguiente párrafo dice, y en ese momento en el que fue decretada la sentencia, en el juicio sobre, sobre los hijos que no pecaron, sobre esos hijos pequeños, se presenta un encargado que sirve en ese lugar y está debajo de él, de ese encargado, es decir, un ángel, una entidad energética, y esta entidad energética... Eh, se encarga de ese lugar. Y este encargado sale y pregona en el flanco del lado izquierdo hasta que se despierta un espíritu y es un espíritu dañado y ese espíritu fue creado en el cuarto día de la creación. Un espíritu no bueno. ese espíritu ¿qué hace? ¿es malo? ¿es defectuoso? y se encuentra junto a la cuarta entrada de ese tercer palacio del flanco de la impureza y este espíritu está a cargo de la muerte de los niños pequeños cuando los niños pequeños fallecen son decretos de ese plano es porque los padres no sublimaron la vida. Acontecimientos malos, como robos, como engaños, como flagios, así como también decreto de los mismos padres hacia otros, uh, otras personas deseándole lo malo. Justamente el, el sistema kármico toma los datos, los evalúa y se da el decreto o la sentencia al no registrar arrepentimiento de parte de los tales. Pero ¿qué culpa tiene el niño, de verdad? Tú dirás. Buena pregunta. Bien. Y cuando eso se decreta, se envía un espíritu malo. Creado en el cuarto día de la creación. Y ese mismo fue lo que generó una reducción en la luna. Porque la luna en su origen debía de haber brillado intensamente como la, lo brilla el sol. Pero algo, algo ocurrió de acuerdo a los textos cabalísticos. Parecerá una, una historia mitológica, pero así lo dice. Dice que la luna se empezó a quejar, a quejar, a quejar y quejar. Y entonces de tanta queja... ...que pues la luna... ...tuvo que reducir a menguar... ...y no brilla tanto en la noche... ...y si brilla, brilla muy apenas... ...¿y quién fue... ...el causante de... ...esa reducción? ...fue una entidad energética... ...una vibración muy maligna... ...y esa misma vibración... ...es como la comisionada... ...para afectar a niños pequeños... ...lo estoy tratando de traducir el SOAR a un lenguaje mediático, en este caso el podcast, porque si lo leo así como está escrito, yo lo entiendo, pero el público no entenderá. Pero así lo estoy tratando de dar a entender. Y obvio me brinco algunos párrafos porque están difíciles de explicar. Yo los entiendo, pero la gente, el auditorio, ustedes no la van a entender fácilmente. Quedamos en que hay un decreto en el mundo kármico. Y envían a un comisionado. Y ese comisionado es oscuro. Un espíritu oscuro fue el mismo que redujo a la luna por rebelde. ¿Verdad? Entonces, ese mismo baja al planeta Tierra. Y va sobre los niños pequeños. Por lógica, tiene mucho que ver todo esto con pues las eh, transgresiones de los padres de familia. Nadie en este mundo puede presumir de ser santo y no ha hecho nada. Bien, el nombre de espíritu está como deletreado en el idioma hebreo, formado por las, las letras hebreas Aleph, Sameh, Kaf, reich, Aleph. Viene deletreado en el idioma hebreo. ¿Por qué no se puede pronunciar directamente? No se pronuncia por su alta densidad de peligrosidad que tiene a la hora de pronunciarlo así literalmente. Y por eso se los hago mencionar, porque así viene apuntado en el libro, de una forma abreviada o deletreada. Este espíritu se encuentra junto a la cuarta entrada del tercer palacio del flanco de la impureza. Y este espíritu mencionado... ...está a cargo de la muerte de los niños pequeños. Ok. Se aparece ante los niños... ...como un aspecto de una mujer que crea niños. Como una niñera. Pero los toma y los mata. Entonces... ...murió el niño. Murió ahogado, murió quemado... Murió tal vez en la incubadora, tal vez murió el niño, eh, sí, el niño murió por una enfermedad o nació muerto, ¿sí? Esta es una respuesta para padres que han perdido niños y se preguntan, ¿hacia dónde van los niños o las almas de los niños? Dice el Zohar, y entonces ese alma del niño pequeño asesinado asciende, y este encargado mencionado lo toma y lo hace ascender y la lleva al encargado del cuarto palacio. Y el encargado los cría, o sea, cría esa alma. Como que la protege la papacha, la mima. A esas almas, de esos niños pequeños, asesinados o muertos o quemados. Y se recrean con esas almas, de esos niños. Un ejemplo. Eh, un ejemplo, como respuesta. Lo que pasó hace 10 años en la guardería ABC. Esos pequeños que murieron quemados. ¿Las almas de ellos a dónde fueron? ¿Cuál es la ruta? Aquí está la respuesta en el SOAR. Como ya lo mencionaba. Este encargado toma el alma de ese niño, asciende, ¿sí?, y lo hace ascender y lo lleva a un encargado en el cuarto palacio. Y ese encargado apapacha esas almas. Se recrea con ellas. Y las hace subir para mostrarse ante ellas, ante el rey sagrado. En el día de Shabbat y cada chavat Cada séptimo día. Y en toda la luna nueva. Luna nueva y luna nueva. Cuando se presenta la, la, la luna nueva. Esas almas se presentan de una manera enorme ante el rey. Este encargado energético o este ángel los lleva ante el rey sagrado, o sea, Dios. Y las almas de los niños pequeños asesinados se miran ante él, ante el rey, y se bendicen ante el rey. Y cuando el furor ejerce dominio, el santo, el rey santo, o sea, Dios, Observa las almas de esos niños y entonces se apiada del mundo. dando a entender que cuando el mundo se encuentra, si en el mundo terrenal, en este planeta tierra, hay guerras, asesinatos, hay terrorismo. Por decreto del rey, debido a la evaluación a los juicios que se decretan en el mundo kármico, en el tribunal cármico, debido a que hay acusaciones, testigos, una nube de testigos y mucho más. El rey da una sentencia. Pero cuando observan las almas de los niños pequeños asesinados, o fallecidos, o muertos, o, o quemados, observa las almas de esos niños, entonces se apiada del mundo. Está escrito en una forma antropomórfica. Se dan cuenta que las almas de los niños ejercen un enorme poder, una actividad no jamás pensada, en este plano en el cual vivimos. ¿Qué les parece la influencia de las almas de los niños que murieron acá en este plano? Pero sus entes continúan ejecutando una acción increíble en ese supramundo. Cuando el furor ejerce dominio sobre el planeta Tierra... El Todopoderoso, observando esas almas, al observar esas almas de esos pequeños mencionados, se apiada del mundo. Realmente el mundo está para que, lo, para que se extermine por completo, porque la tierra no se ha portado al todo bien, se ha portado mal. Pero las almas de los niños asesinados, cuando son observadas por el Todopoderoso surge un incremento en la misericordia y la piedad detona en el planeta Tierra y continúa la Tierra caminando todavía en su continua eh, normalidad. Bien, hay más fragmentos del Sol al respecto. Ahora se menciona de los niños los niños que murieron de forma prematura y que no completaron sus años hasta los 13 años y un día. Es decir, niños que mueren hasta los... Uh, que no llegaron a los 13 años. O sea, niños de 13 años para abajo. Es decir, 10, 12 años. ¿Qué pasa con ellos? Dice, y todos esos niños que murieron prematuramente y no se completaron sus años hasta tener 13 y un día, así dice, 13 y un día, todos, o sea, sus almas, son entregadas en manos de este encargado, cuyo nombre se escribe con letras hebreas. Este encargado, o este ángel, o este ente energético, de nombre, con letra hebrea, Ain Yud Reish Yud Aleph lamed que tampoco se pronuncia... Directamente se está deletreando. Repito el, el nombre deletreado desde el conalfabeto hebreo: el encargado de llevarse las almas de pequeños antes de los 13 que se los lleva. Con el nombre en, escrito con letras hebreas. Ain Yud Reish Yud Alef En cuanto a los jóvenes que murieron prematuramente desde 13 años hasta 20. Otros chamacos que mueren prematuramente, es decir, de 13 pero hasta los 20. Es decir, entre 14, 15, ¿sí? 16. Son entregados en manos de otro espíritu cuyo nombre se escribe con letras hebreas, Alef Gimel Yud Reish Yud Zamek, Bav Nun, del cual salió, el cual salió de esa serpiente tortosa que provocó la muerte en el mundo, y este se refiere al mal instinto. ¿Sí? En cuanto a los que murieron prematuramente de 20 años en delante, y ahora hablamos de los que mueren de 20 años en adelante por drogas, por alcoholismo, por accidentes, por borracheras, por crimen organizado, todo eso. De acuerdo a las edades, son los entes comisionados a llevarse esas almas a los mundos superiores. En el mundo físico todo esto suena muy cruel que un ente dañino venga y se lleve al niño. La gente, desde luego, en el mundo físico lo malinterpreta. Pero la muerte es un acto de mucha misericordia, porque es el retorno a la, a la vida original. En cambio, nacer en este mundo debería ser considerado como terrorífico, espantoso, un mundo hueco vacío. Y cuando se muere la persona, ¡wow! se debería de considerar como la alegría y esto lo anunció el rey Salomón que es mejor el día de muerte que el día de nacimiento él lo vio de otra manera no es una filosofía loca del rey Salomón sino es la pura realidad ellos como observantes del cosmos lo, 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 lo era muy normal decirlo que no le temen a la muerte la muerte es lo mejor porque regreso a mi casa al paraíso. Aquí no. En el mundo de la limitación. En el mundo de las fronteras. En el mundo de las guerras. En el mundo de la oscuridad. Pero allá en el otro mundo todo se sabe. Todo está esclarecido. Es, es pura unidad. Es perfección. Es el paraíso. Pero aquí no. Parece que estamos tan inconscientes. Pero... <ríe> Es curioso cómo la gente por cultura llora, se lamenta por la muerte de, de familiares. Los familiares creo que están pasando nada a lo mejor. El problema son los humanos que acá en la tierra, que siguen en un invierno de duelo. Se entiende. Bien, hablábamos hace ratito sobre los niños que murieron prematuramente... Antes de los 13, almas entregadas en manos de un encargado, cuyo nombre se escribe con letras hebreas: Ain Yud Reich, Yud Aleph Lamed. Ahora, los jóvenes que mueren prematuramente de 13 años hasta 20 son entregados en manos de otro ente. Se escribe con letras hebreas: Aleph Gimel, Yud Reich, Yud Al, Yud Samek Babnun. Y este espíritu mencionado salió de la serpiente tortosa, la que provocó la muerte en todo el mundo. Y ese es el mal instinto. El mal instinto es el que seduce mucho a los jovencitos, a los adolescentes. Ese mal instinto proviene de un flanco no bueno y los molesta. Lo seduce a las drogas, los seduce al perreo, los seduce a, al descontrol, al despapalle, al hacer lo que quieran. La época de la rebeldía, horrible, y eso viene, la rebeldía es parte de, de ese espíritu. Los acosa, y por eso, señores, se vuelven rebeldes. Y es que los adultos pues, no toleran la chiflazón, lo absurdo del comportamiento de los huercos. Bueno, es que huarcos acá le llamamos en México En cuanto a los que murieron prematuramente Ahora de los de 20 años en delante Vamos a ver qué pasa con estos Los chamacos que mueren de 20 años en delante 22, 23, ya de universidad Que lógicamente la loquera no es quitada Todavía traen loquera Vámonos de antro, vámonos de borrachera Vámonos de parranda, vámonos de perreo y todo eso. Accidentes y sí, accidentes, ¿sí? El SIDA, las relaciones promiscuas, todo eso. Seducidos por este mm, ente maligno llamado mal instinto. Y ese mismo los amenaza, los acosa, los, los amenaza y al final los mata. Y se los lleva. Bueno. Dice, en cuanto a los que murieron prematuramente de 20 años en adelante, en este caso, óiganlo bien, la persona es juzgada en el Tribunal Supremo, el del cual se denomina el Palacio de los Méritos. El mismo llega al tribunal y ahí es juzgado por sus propias faltas y es entregado en manos de esa serpiente que es el Ángel de la Muerte. Pues desde los 20 años hacia abajo, hasta los 13, está con él ese espíritu. Que es como el veneno de una serpiente. Y la persona va detrás de él. Ya que es el mal instinto, el mal instinto del ardor de la juventud. Que seduce a, la, a los jóvenes para que vayan tras este Este excelente dañador, cuyo nombre se escribe con letras hebreas. Aleph, Gimel, Yud, Reich Yud, Samech, Bab, Nun Este mencionado es el que va tras ellos Repito, los seduce Los convence Son rebeldes Insistentes Y se resisten la, a la autoridad de los padres Quieren lana Quieren billetes Pareja Amigobios Crimen organizado. Drogas. Todo eso. Una fuerza no buena. Los afecta. La misma los espera al final de la muerte. Y los acompaña desde. Uf, desde hace unos añitos. El cual hemos mencionado anteriormente. De este ente. Se debe que, a que la persona, el joven, no se cuidaba apropiadamente de los pecados cuando era niño pequeño. Es decir, el chamaco, el chaval, ya pasando los 20, le ocurre este acontecimiento en el mundo superior, su alma allá arriba en el tribunal carmijo es juzgado, debido a que desde muy pequeño no se cuidó de pecar. Y desde la infancia se habituó a actuar de modo tortuoso y pernicioso. Desde muy pequeño se incorporó a los pecados. Se acostumbró a robar, a mentir, a golpear. Entonces, el Todopoderoso ve en él una señal que indica que después, cuando crezca, se va a arruinar. Ese niño es tomado y matado sin permiso para que muera inocente. Es por eso que el rey Salomón eh, eh, da una fuerte eh, explicación. Instruye al niño en su camino para que al final tenga una obediencia al Todopoderoso. Instruir al niño en el camino del, del Todopoderoso. Para que cuando sea granos aparte de él, desde muy pequeño, inculcarle la espiritualidad a los valores, Dios. De lo contrario, esa fuerza, esa energía nada buena, lo acompaña y le agrega ilusiones y fantasías que estarán siendo por llegar a tener un poquito más de edad para, para ya habituarse. Ya se encontraba para entonces marcado por el crimen, por las ganancias deshonestas, por los fraudes, por el materialismo. Hombres y mujeres. El resto de Lamón da un, una expresión aquí importante y viene incluida en el soar, Dice así. Hay quienes quien eh, y hay quienes reunidos. Sin juicio. Basada en Proverbios 3.23. Hay quienes reunidos sin juicio. Y a esto se refiere el misterio de lo que está escrito. Que dice. Y Dios vio que todo lo que había hecho. Y aquí que era muy bueno. Y fue la tarde y de mañana, el sexto día, según Génesis 1.31. Pero la expresión. Era muy bueno... De acuerdo a cabalistas, dice... La expresión era muy bueno se está refiriendo al ángel de la vida. Pero la expresión muy bueno... Se refiere al ángel de la muerte. Muy bueno al ángel de la muerte. Se refiere al ángel de la muerte. Pero ¿por qué se le llama muy bueno al ángel de la muerte? Te repito... Les comento una vez más que... El... Cuando somos muy racionalistas, lógicamente esos conceptos los tacharemos como fumados, ¿no? Pero adictos al cosmos, como Quieno, ya nos entendemos. La muerte no es mala. Es un acto muy bueno. Voy con lo siguiente porque está buenísimo, fíjense. Dice, ¿por qué se le llama bueno al ángel de la muerte? Perdón, se le llama muy bueno. El ángel de la vida es, es bueno, pero este es muy bueno. Muy. Y el muy le incrementa la lo potencia. ¿Sí? Ya que es, se le llama muy bueno al ángel de la muerte porque se adelantó a matarlo antes de que se arruinara después. Al momento de continuar creciendo. El ángel de la muerte se adelanta a matar a jóvenes. Es un acto muy bueno. Porque evitará que su arruine peor todavía. Mientras va creciendo. Si el chamaco ya agarró las mañas. De andar vendiendo drogas, De andar aquí y por allá. Pero en un tiroteo muere. O lo matan porque se clavó la lanza. Ya saben cómo son las cosas en el crimen. ¿Sí? Algunos ya lo saben, ¿no? Y le dan disparo. Bueno o malo, ante el cosmos es bueno, porque de lo contrario, si sigue creciendo, se arruina peor y capaz de que no sale del infierno. Obviamente esto a oídos racionalistas pues no será muy bienvenido, ¿no? Para nada. El ángel de la muerte se adelantó a matarlo antes de que se arruine su alma en el momento de continuar creciendo. Y este encargado, sí, este encargado está junto a esta puerta cuyo nombre se escribe con letras hebreas Kuf, Pei, Sadik, Yud, Aleph, Lamed. Y hace entregar su alma a este palacio y lo hace ascender a lo alto. ¿Sí? Ahora, un niño que muere de los 13 años hacia abajo es juzgado por los pecados del papá y es entregado en manos de este espíritu dañino cuyo nombre se escribe con letras hebreas Aleph, Sameh, Kaf, Reish, Aleph que ya hemos mencionado. Bien, ¿qué les parece? En el plano de abajo se observa que es algo tan, tan malo Nada bueno, ¿verdad? Son las oportunidades que hay para hacer eh, hasta el momento, recapacitar y entender el por qué. Algunos tienen que morir antes. Porque antes tienen que morir. Porque la juventud muere. Se pervertieron en el trayecto de la vida en este planeta Tierra. Al incorporarse los malos hábitos. Esto que menciono es poco. Obviamente esto tiene una correspondencia al mundo superior. A como lo hemos leído o como yo lo he explicado. Pero en el mundo de arriba es con mayores dimensiones. Intuimos aquí que el muchachito es juzgado. En el mundo de arriba, en el planeta, en el, planeta, en el plano kármico en el tribunal kármico, y se decreta que se muera, ¿sabes qué?, que se muera, en un tiroteo, en un ajuste de cuentas, abajo, o decida, porque si no así, esa alma se echa a perder más de lo que está, ¿sabes qué?, tráitelo para acá, ya me que se venga para acá, tráitelo para acá, no tiene caso que siga allá. Lo mismo pasa con seres buenos. ¿Por qué a veces la gente dice, oye, es que era muy bueno y por qué se murió? ¿Acaso Dios es injusto? Sin embargo, podrá venir un ente de arriba y decir, espérame, estás equivocado. Ese fue el mejor de los actos. Es un acto de misericordia, en el que el Todopoderoso rescató de este plano ilusorio a una persona y se la llevó antes de que algo pueda pasar. De acuerdo a los cabalistas, una persona que muere tan joven y siendo muy buena, es porque el Todopoderoso le quiere evitar que se pierda. Quiere evitar que se pervierta. Es tan preciada esa joya que dije no, 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 sabes que Trátala para acá. Acá va a estar más segura, porque allá se puede, se puede perder. Tal vez se vuelva atea, tal vez se vuelva agnóstica o, o tal vez haga más males y mmm, tenga más sufrimientos. Si concluimos de una manera intuitiva cósmicamente hablando, diríamos que el hecho de que jóvenes se vayan muy temprano de este mundo es un acto de bondad. Los niños son otra cosa y ya lo hemos mencionado. Pero las almas de los muchachos, pues si son juzgadas porque tienen ya conciencia y sabe lo que están haciendo el problema es de que esa entidad tortuosa perniciosa insistente llamada mal instinto que cobra mucha intensidad a partir de los 12, 13 hasta los 20 y tantos años es muy fuerte esa misma los acosa los seduce a los vicios y al final los mata se los lleva a menos de que el joven haga un cambio y sublime su vida y vaya tras la búsqueda de lo divino. Entonces continuará en la tierra. Cumpliendo su, sus propósitos y objetivos. Pero de lo contrario, hay juicios. Hay quienes todavía pueden vivir y pasar muchos años. Tú me dirás, sí, pero tengo primos que andan en esto y no se han muerto. Ya tienen más de 30 años. Son otros niveles de bondad. Hay oportunidades para que el ser humano. Tenga un momento de reconexión. Un regreso a la luz. Se reconecte. Retorne a su creador. Hemos platicado por acá estos aspectos. Místicos. Respecto de la muerte de niños. La muerte de adolescentes. Y la muerte de jóvenes. Así que. Es un dato aportado de parte mía, extraído de El Soar, El Zoar. En fin, señores, hago una aclaración. No soy maestro de cábala, no soy profesor de cábala, no soy cabalista, ni profeta, ni gurú, ni maestro, ni psicólogo, ni parapsicólogo, ni brujo, ni nada que ver, ni cienciología... No soy maestro de New Age. Nada que ver. Soy un simple estudiante de cábala. Obviamente me puedo equivocar. Pero estos datos son buenos. Son buenísimos. Y espero que generen mucha luz. Y den comprensión a tantos padres de familia. Tanta comprensión a los padres de familia. Que lógicamente les podrá dar mucha calma. Mucha paz. Darles mucho este, pues, reposo interno, ¿verdad? Hemos concluido, señores y señores, este podcast a través de Reactor FM. Hemos el día de hoy charlado al respecto sobre estos aspectos que son de otra índole. Y en la próxima emisión vamos a también a charlar también de aspectos también desde el otro mundo, en el mundo venidero, lo que le llaman en la Biblia, le llaman la mano derecha. Hay una mano izquierda. Es el mundo de abajo, pero hay una mano derecha y es el mundo de arriba. Que la mano derecha del Todopoderoso los les toque a todos, les influencie de una forma tan positiva, abundantemente a todos. Damas y caballeros, estamos en épocas donde se tienen que esclarecer tantos asuntos. Sublimemos nuestras actividades, sublimemos la vida y cambiemos el destino. Y nos liberemos de miles de karmas que ya nos tienen preparada. Que quiera Dios que no. Que se cancelen los karmas. Pero depende de mí. No depende de Dios. Depende de mí. Si yo emblanquezco mi vida. Si yo me propongo emblanquecer mi, mi ser. Y empiezo a cambiar. A, a renovarme. A techuvar arrepentimiento. Y a agregarle más. Caparazones de luz. Y no caparazones de clipot. Cáscaras, porque las cáscaras energéticas que puedo a eh, las puedo incorporarme me generan muchos velos que no me permiten el entendimiento sobre lo divino. Pero cuando me acerco se quiebran, se quiebran, se rompen, se rompen, se rompen, se rompen. Y entonces capas de luz están invadiendo. Y las capas de luz nos llevan a niveles altos de conciencia. Y entonces estamos gobernando desde los mundos superiores recobramos recobramos ese, esa categoría perdida perdida en el planeta tierra porque se encuentra en el mundo superior y nos coronamos con ese enorme privilegio de ser los hijos del todopoderoso los hijos del todopoderoso siempre lo hemos sido el problema es que hemos perdido la llave. Y esa corona, allá se encuentra. Pero nuestro sistema racional, la ha tapado, la ha sepultado. Vamos a pasar de muerte a vida, justamente en este mundo. Así que, ya estás enterado de qué hacen los niños o las almas de los niños. ¿Y qué, qué onda con la, el, las almas? con las almas? Las partes energéticas de los chamacos, que de vez en cuando por ahí, pues, se quieren divertir. <risa> ya nos vamos, que tengas un excelente momento. A toda la gente que me acompañó en este podcast, muchas gracias en esta emisión de Rector FM. Y te espero en la próxima, donde charlaremos también abiertamente de ese supramundo que tiene tantas sorpresas y tantas respuestas. Gracias, fue todo en Rector FM. Comparte este podcast.